0: IGM Racins en Ronald Konijnenburg van Interdops. Uh, zij hebben een echte primeur. De eerste SAP Data Warehouse Cloud implementatie volgens mij in Europa. Misschien was het in de wereld. Ik hou het even veilig in Europa. Daar mag Ronald zo op reageren. Uh, er wordt onder andere ingezoomd op de lessons learned vanuit die implementatie. Nou, Dat is natuurlijk heel interessant als het de eerste is. En um, ja, van deze nieuwste SAP-oplossing voor analytics, het woord is aan Paul en Ronald.
1: Dankjewel, Frank. van Rijnberg, hier van Interdops. Ik ga mijn scherm even delen. Nou, dit is gelijk een preview. Um, dan zien jullie de slides? Ja, Ronald, ze zijn goed te zien. Helemaal top. Oké, okay, ja, welkom allemaal namens Interdos en ook namens uh, Paul. Wij willen het vandaag uh, kort. We hebben nog 27 minuten, zie ik, uh, het hebben over, uh, over Data Warehouse Cloud bij IGM. Uh, inderdaad, een bijzonder project. Eén, um, omdat de combinatie bijzonder is. Um, wat we namelijk doen is uh, Data Warehouse Cloud ontsluiten uh, met S4HANA data. En dat is S4HANA uh, Public, wat je niet heel vaak ziet, denk ik. Uh, en daarbovenop zitten natuurlijk uh, SAP Analytics Cloud Stories. Um, ik ben Rolke Rijdenburg van Interdrops en uh, ik wil graag het uh, woord geven voor de eerste aantal slides aan uh, mijn collega-klant uh, bij IGM uh, Paul Dijkmans. Die een korte intro zal geven over het uh, prachtige bedrijf waar we deze implementatie doen.
2: Ja, helemaal goed. Um, ja, ik zal even kort uh, IGM Resins uh, introduceren. Um, IGM Resins is, uh, is een specialty uh, chemicals uh, bedrijf. Een toeleverancier van de verf- en inktindustrie. Verf- en inktproducenten. En met name gespecialiseerd in UV en EB. Ook wel genoemd foto-initiators. het is een grondstof die toegepast wordt in verf en inkt. Waardoor verflagen en inktlagen kunnen drogen onder invloed van licht. Of, uh, LED, van UV -licht of LED van UV-licht of um, LED-licht. Wat nogal wat voordelen met zich meebrengt. Qua kwaliteit, qua uh, milieuvoordelen. Hè, dunnere coatings, uh, strakkere coatings. En uh, snellere produ productie. Met name toegepast in verpakkingen. Uh, tijdschriften, in uh, lakken van meubels. Hè, de Ikea-kasten, uh, vloeren, metalen, etc. En als je wel eens bij de tandarts bent. Uh, dan wordt er ook wel eens zo'n een lamp in je mond gestoken. Als er een coating op je tanden wordt gedaan. Ook daar uh, worden foto in, in gestopt. Het um, is heel snel gegroeid, het is opgericht uh, 20 jaar geleden. Um, als een handelsonderneming door John Hubert, eigenlijk uh, vanuit zijn garagebox. En uh, nu 20 jaar later gaan we nu richting de 900 medewerkers wereldwijd. En uh, dit jaar gaan we denk ik zelfs richting de 1000 medewerkers. Zoals de nieuwe, we zijn nu een fabriek in China aan het bouwen. Uh, we hebben nu al bestaande fabrieken draaien in China, Italië en de Verenigde Staten en uh, ja, misschien kun je naar de volgende slide gaan Ronald um, ja, enkele key figures van het bedrijf nou, zoals al gezegd, bijna 900 medewerkers op dit moment, uh, we zijn marktleider in UV-EB uh, in Foto in UV in Initiators um, nou, daarnaast 56 sales representatives eigenlijk over de hele wereld hè, van Zuid-Amerika, Noord-Amerika Europa, Azië Um, en drie productielocaties. Um, ik kan misschien naar de volgende slide gaan. Um, dan naar uh, wat, wat misschien uh, interessanter is: presentatie. Uh, waarom, uh, waarom, SF, waarom hebben we deze stap gezet richting S4HANA in de cloud en um, SAC-implementatie? Um, is eigenlijk, uh, de, eigenlijk de overnames het bedrijf gegroeid in de afgelopen twintig jaar. En uh, daar is al een enorme lappendeken aan, aan IT-systemen ontstaan. Uh, nou ja, rechts staan een beetje alle, alle systemen. Mooi in een plaatje uh, genoemd, hè, alle labels. We doen het voor Aggresso tot AX, Navision, Jan New. Uh, wat allemaal eigenlijk centraal aan elkaar geknoopt um, wordt met SQL en, 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 eigenlijk, en eigenlijk Excel. Um, daarnaast hebben we klik eh, draaien uh, voor de sales reporting. Nou, uh, uiteindelijk dus, dus een grote lappendeken. Um, daarnaast uh, nou, is IGM Residence hè, qua uitgangssituatie een kleine organisatie, uh, weinig overheid, hele kleine IT-afdeling, dus eigenlijk ook ja, weinig in-house um, capaciteit om, uh, om zelf iets te ontwikkelen. Um, als we naar de volgende slide gaan, Ronald. Um, ja, waarom dan de keuze voor uh, s um, Nou, HANA? Ja, we wilden dus naar een eerd global platform toe. Uh, eigenlijk die, die al onze kernprocessen en uh, de reporting ondersteunt. Dus global, de uh, manufacturing, R&D, uh, sales, inkoop, uh, finance. Alle processen ondersteunt. Uh, en daarnaast uh, de, de financial reporting natuurlijk uh, doen en de sales reporting. Um, nou, we wilden niet voor een on-prem implementatie gaan. Uh, mede omdat we dus, dus een hele beperkte IT-capaciteit hebben. We hebben globally drie IT-mensen rondlopen, om precies te zijn. Um, dus we wilden naar een standaard oplossing. We vroegen eigenlijk in de public cloud een, een standaard oplossing. Uh, met, met minimaal mogelijke development, dicht bij de standaard blijven um, de keuze is daar eigenlijk vrij snel gevallen op, op, op SAP, SAP biedt het global platform en heeft natuurlijk een sterke footprint in, uh, in process manufacturing uh, veel mensen binnen IGM hè, die van, van uh, andere chemical companies zijn gekomen die hebben ervaring met, met, met SAP uh, dus de keuze was eigenlijk vrij snel gemaakt uh, ook omdat eigenlijk de alternatieve platforms uh, toch vaak de dekking niet bieden die wij zoeken. Hè? De wereldwijde dekking. En, en daarnaast we, zeg maar, de localizations die je ook nodig hebt qua, qua reporting, waar we bijvoorbeeld uh, bij AX tegenaan zijn, zijn, uh, zijn, zijn gelopen. Um, dus is er een keuze gemaakt voor, voor SAP. Uh, zes maanden geleden zijn we live gegaan met, uh, met de US. Uh, en een maand of twee geleden met, uh, met, uh, met ZAC. Uh, voor de sales reporting van de US. En daarna uh, nou ja, we zijn we natuurlijk verder gaan richting zakplanning Planning ook. Uh, en DWC natuurlijk. Um, maar Daar gaat Ronald zo meteen iets over vertellen, natuurlijk. Um, uiteindelijk uh, de, de, de go live van Europa, die, uh, die is nu wat achtergeschoven geschoven vanwege corona. Maar we gaan dus uh, straks door met, met Europa en daarna verdere uitrol, eigenlijk over de, over de hele wereld. Dus al onze locaties gaan over naar SAP als het goed is in het komende anderhalf jaar. Ja, Dat is in een nutshell um, IGM Resents. Dankjewel, Paul. Ja, graag gedaan.
1: Um, we gaan uh, straks nog even naar, luisteren naar Paul in de demo, dus we willen ook wat zakstories uh, laten zien. Uh, dat is misschien wel leuk om, om te zien wat nou uiteindelijk het resultaat geworden is natuurlijk. Uh, de implementatie van Dataware als cloud. Uh, misschien even, wat, uh, ja, even een uh, klein raamwerk uh, schetsen. Als je kijkt naar data-warehousing binnen SAP, heb je een aantal oplossingen tegenwoordig. Je hebt uh, HANA natuurlijk al uh, sinds een aantal jaren. En ondertussen al tien jaar, zag ik. Uh, BW voor HANA, een bekende on-premise data-warehouse, SQL data-warehousing. Uh, dus eigenlijk HANA native data-warehousing. En nieuw kit on de blok is uh, SAP Data Warehouse Cloud. Uh, en SAP Data Warehouse Cloud um, ja, is de nieuwe data-warehouse-cloud-oplossing van SAP in, uh, in het web. Uh, in de cloud. Uh, is het dan een vervanging van BW van HANA? zou je dan waarschijnlijk direct, uh, direct vragen. Het antwoord daarop is uh, nee, op dit moment uh, zeker niet. Uh, Data Warehouse Cloud kan vooral gezien worden als een makkelijkere manier om te modelleren. Uh, ik vergelijk het graag met SAC, de dus SAP en het is Cloud on steroids. Je kan er mooie modellen opbouwen en rest, vervolgens kan je die ontsluiten richting uh, SAC. Uh, overigens heeft uh, Data Warehouse Cloud wel de ambitie om een volledig Data Warehouse te worden, maar ik denk dat dat nog wel een aantal jaar gaat duren. Hoe um, haal ja, je dan de data uit verschillende systemen? Um, hybrid is een, hele, ja, een heel bekende term natuurlijk. Uh, blending van on-premise samen met, uh, met de cloud. Um, data Warehouse Cloud praat met grondsystemen. En dat zijn natuurlijk SAP systemen. Dus je kan met uh, SAP HANA praten of met SAP BW. Dat mag SAP BW en HANA zijn of zonder HANA zelfs. En uh, S4HANA. Uh, wat wij doen bij IGM is uh, o data gebruiken, omdat we namelijk naar de cloud gaan. Vanuit de cloud naar de cloud. Dus we hebben een multi-cloud scenario bij IGM. Uh, en o data services zijn dan het vehikel om de data van A naar B te brengen. Als je vanuit een on-premise situatie komt, heb je veel meer te maken met, uh, ja, met, met een stukje middleware wat je nog gebruikt. Uh, dat heet de DP-agent en wat die doet is tabellen repliceren. Lang, maar kort, je kan in Data Warehouse Cloud zaken combineren. Dus je kan data uit een on premise systeem combineren met lokale data die je bijvoorbeeld aan een Excel-sheet haalt. Of je kan data combineren tussen cloud en on-prem. En bij AGM doen we dat ook. Um, zak is inclusief. Ja, het, het, het krachtige en bijzondere van Data Warehouse Cloud is dat het een data warehouse-oplossing is, inclusief een front-end-oplossing. Nou hadden we dat in BW ook al enigszins, um, alleen dat zag er niet zo mooi uit als Analytics Cloud. Uh, met Analytics Cloud kan je echt stories maken. En ook, uh, en ook planning doen bijvoorbeeld. Um, en het mooie van deze tool is dat het dus volledig geïncorporeerd is. Oftewel, ik maak een model in Data Warehouse Cloud. En vervolgens wordt deze geconsumeerd in zak. Um, dat, uh, dat is een heel krachtig, uh, krachtig iets. Um, wat belangrijk is om te weten is dat uh, Data Warehouse Cloud is onder, uh, onderverdeeld in een aantal spaces. Uh, en spaces worden eigenlijk gezien als zijnde een, ja, een, een business... Uh, afdelingen eigenlijk. Dus denk aan een finance afdeling, of denk aan een sales afdeling uh, die behoefte heeft om data uit bijvoorbeeld een on-premise systeem te pakken uit BW, of in het geval van, uh, van IGM uh, uit S4, dat te consumeren in rapportages en dan vervolgens uh, nou ja, naar eindgebruikers uh, te rapporteren. Iedere space heeft zijn eigen autorisaties, heeft zijn eigen data, heeft zijn eigen modellen. Dus je kan eigenlijk het data warehouse zoals je dat misschien kent vanuit BW, uh, kan je dat zeg maar ja, uh, vanuit kleine stukjes hakken in die spaces. En daarnaast zit er ook zoiets in als een business catalog. Die kunnen we straks nog even bekijken als we daar tijd voor hebben. En een business catalog geeft eigenlijk weer welke modellen er actief zijn. Dus welke sales modellen zijn er actief. Welke marketingmodellen zijn er actief. En welke KPIs horen daarbij. Uh, heel veel business in deze slide, en dat is eigenlijk ook het idee van SAP, uh, is om tools te geven die ook door een business te gebruiken zijn. Um, dat gezegd hebben we. Er zijn een aantal manieren om te modelleren. En uh, als je kijkt binnen Data Warehouse Cloud... heb je een uh, grafische modeling optie. En oftewel met drag en dropper kan je heel makkelijk... Uh, modellen aan elkaar linken. Uh, joinen of unions of whatever you like. Uh, maar je kan het ook heel complex maken. Uh, en, of complex. Je kan het complexer maken. En dat doe je door middel van SQL code. Uh, straks, en straks is over een aantal weken. Dit product is continu in ontwikkeling. En zal er zal daar een nieuwe scripting language bij komen. En dat is, dat is Python. Maar voor nu is dat vooral SQL. En met SQL kan je in principe natuurlijk alles aan elkaar lussen. En, en logica toepassen. Je ziet ook dat in het platform zoals we het gebouwd hebben bij IGM. Hebben we gewoon een aantal flinke stukken SQL gebruikt. We hebben te maken met heel veel historische data. Met budgetdata. Die we allemaal moeten combineren met S4. Nou, je zult begrijpen. Als ik een materiaal uit S4 heb. En ik heb een materiaal uit een oud systeem. Die matchen natuurlijk niet bij elkaar. Dus we moeten daar look-ups van doen. Dat doen we allemaal met SQL. Dus ook al is het per definitie een business data warehouse, je kan er ja, IT-componenten in aandringen om het eh, als een data warehouse te laten fungeren, die stabiel en robuust is. Um, maar er kan ook een keuze gemaakt worden om data warehouse cloud ja, flexibeler te bouwen en, en alleen maar bijvoorbeeld met flatfase te laden. Bij IGM is dat duidelijk niet voor gekozen, daar hebben we echt een data warehouse neergezet. Nou, dit was het landschap van, uh, van Paul. Dus uh, hij schetste het net al. Dat uh, is ondertussen dicht geworden. Dus we hebben uh, aan de linkerkant externe systemen, multi-source. Dat betekent dat we meerdere bondsystemen hebben. Nou, die staan natuurlijk op de voorgaande bladzijde. Dus we hebben, uh, nou ja, noem ze op: we hebben SQL-systemen, we hebben Urgesso-systemen. Nou, die, die genereren allemaal data. Die worden geladen in beterware en sluit. En dat kan ook aan de HANA-kant. Dus je kan rechtstreeks HANA inladen in uh, in Data Warehouse Of je kan dat doen via de GUI. En dan ga je eigenlijk, of niet via de GUI, maar dan ga je eigenlijk via het web, via een uh, Fiori-applicatie, achtige applicatie. En bovenop zit dan uh, de SAC Stories. Uh, het mooie daarvan is dat je de modellen vervolgens ook weer kan consumeren. En dat kan je dus doen in een story, maar dat kan je ook in een externe tool doen, die een OTBC-koppeling aankomt. Uh, bij IGM gebruiken we bijvoorbeeld OTBC, en uh, waarmee we dan in Excel uh, rechtstreeks op de modellen rapporteren. Uh, dat bevertje wat er staat, is de beaver. En uh, de reden waarom die erop staat, is dat we die tool veel gebruiken om uh, te debuggen. Uh, Omdat we rechtstreeks kunnen praten met de modellen van Data Warehouse Cloud, uh, kunnen we met die tool extern zeg maar, nou ja, SQL statements afvuren, data controleren, uh, data laden en uh, nou, dat is heel makkelijk. Replicatiemechanismen replicatiemechanisme tussen S4 en DWC gaat uh, via OData, wat ik net al aangaf. Uh, en aan de rechterkant misschien wat, uh, wat vreemd, maar we hebben nog een standalone SAC, een standalone uh, omgeving. Uh, dedicated for planning op dit moment. Uh, en uh, in het eindplaatje wat we over een aantal weken gaan krijgen... is dat we Data Warehouse Cloud de modellen zal bevatten... en dat we alle stories consumeren in de standalone uh, sap tenant uh, die, uh, die, die meer functie heeft in principe, zeg maar, dan de, de tenant die op DWC zit. Uh, en we zijn volop bezig met, uh, met planning. Uh, we zijn bezig met demand-planning onder andere. Een stukje architectuur. Um, ja, wat belangrijk is om te weten is dat. Uh, als je een dtw huis gaat bouwen, ja, dan, dan moet je een aantal uh, grondige stappen uh, hebben in je, in, je, in je systeem. Dat wil zeggen dat je data moet valideren, je moet data goed kunnen opslaan en robuust kunnen bouwen. Uh, daarvoor hebben we een eigen DWC-architectuur ontwikkeld. Um, nou, Frank gaf het al aan, we zijn de eerste, of misschien wel de allereerste. Uh, en dat betekent dat we zelf samen met SAP Waldorf. Uh, de best practices ontwikkeld hebben. En wat we onder andere doen is, we gebruiken veel decouple views. Dat zijn eigenlijk SQL views bovenop de data... waar we een soort ontkoppelpunt maken. En dan vervolgens de logica wordt dan gebouwd... op een, ja, op een wat hogere plaats in de het, in het data warehouse. Als ik dan laat zien met een voorbeeldje, dit is bijvoorbeeld het sales model. Die kunnen we straks ook gaan bekijken. Wat we hier zien is bijvoorbeeld budgetdata. budget data. In de demo komt dat straks terug. We hebben salesdata vanuit, vanuit de externe systemen. We hebben data vanuit S4 en we doen ook nog wat calculaties. Onder andere average sales prices berekenen we, berekenen we kosten per goed sold. We berekenen kilo's in plaats van ponden. We doen van alles en nog wat aan business logica in die middelste laag die we hier op het beeld zien. En dan vervolgens in de graphical union laag lussen we alle data bij elkaar. En dan vervolgens rapporteren we dat in zak. Dit is even in het kort zeg maar de, ja, de architectuur. Als we dat gaan, uh, gaan bekijken in het systeem, dat is eigenlijk het leukste. Dus ik wil even een uh, stukje focus aanbrengen op een uh, aantal uh, views. Dus ik wil een view gaan, laten zien die... Uh, door middel van SQL ontsloten wordt. Om te laten zien dat je daar ja, die structuur dat je met SQL dingen kan doen. Uh, en ook een view die je door middel van... Uh, ja, door middel van een union, dus grafisch, kan laten zien. Als we naar uh, Data Warehouse Cloud gaan... Ik uh, refresh hem eventjes. Dan... Uh, is dit een startscherm? En dan vervolgens aan de linkerkant hebben we allemaal verschillende mogelijkheden. Uh, ik gaf het net al aan, die spaces zijn erg belangrijk. Uh, bijvoorbeeld bij IGM hebben we een productieve space. Uh, en wat er in die space gebeurt is, uh, nou, daar doe je alle users aanhangen. Ondertussen hebben we 43 mensen. Uh, daar leggen we alle connecties. Dus wat ik al aangaf, we hebben heel veel O-data connecties. En we hebben ook de mogelijkheid om daar schema's te maken. Dus je kan zelf een eigen schema maken. Echt een database schema waarin je data kan, kan lezen en schrijven. Um, vervolgens hebben we een, uh, een databuilder. En dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van Data 2 Cloud. Dit is where the magic happens. Um, dus als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld views die gebouwd worden. Um, als we beginnen met een, uh, uh, met een view die, uh, die hier staat. Uh, dus de, in dit geval een SQL-achtige view. Dus ik, ik kopieer hem eventjes. Dus ik, uh, deze doen om niet te doen. Ik zoek hem op. Dan zien we hier een, een SQL view. Um, klein bugje in het systeem. Hij zet het niet meer allemaal netjes onder elkaar. Hij, op het moment zet hij alles als één grote brei. Dus we hebben ook nog wat andere externe tooling waarmee we de SQL code netjes formatteren. Gewoon om aan te geven in feite dat je... Ja, dat je dus gewoon SQL restreeds kan afvuren op de dataset. Dan vervolgens geeft hij dus, aan de onderkant geeft hij het voorbeeld weer van de data zoals hij gebouwd is. En aan de rechterkant zien we welke kolommen we hebben, welke additionele berekeningen we hebben. Uh, de business purpose zou je zelfs aan kunnen, kunnen geven. Dus ik zal kunnen zeggen van nou, dit is de view uh, waar we bijvoorbeeld alternatieve views of measure uh, berekenen. Uh, en ook belangrijk, we hebben hier een vlaggetje staan. allow consumption. Dat betekent dat ook tools buiten Data Warehouse Cloud deze um, views mogen gebruiken. Dus dit is een vrij, ja, een vrij technische view. Um, natuurlijk hebben we ook een uh, wat meer grafische view. Um, die kan ik uh, oproepen door uh, de bovenste laag te pakken. Dus hier zitten in feite alle, alle joint-types in. Um, dus die is... Um, wat makkelijker te begrijpen. En we zien dus dat die uh, volledig grafisch is opgebouwd. Um, dus aan de rechterkant in feite... Uh, uh, ja, staan zeg maar, de velden die uh, onderdeel zijn. Dus we hebben hier de budgetdata, we hebben hier de salesdata... en we hebben hier uh, uh, historische data. En vervolgens uh, doen we daar wat calculaties op los. En we junior alles bij elkaar. En vervolgens rapporteren we dat. En ook deze data kan je bijvoorbeeld weer previewen. En wat je ook kan doen is bijvoorbeeld... Uh, stel dat ik deze wil uitbreiden... Dan zou ik op een vrij eenvoudige manier, dat doe ik overigens niet nu... Maar ik zal daar een view op kunnen tillen. En vervolgens geeft hij zelf aan, van, wat wil je hiermee doen? Wil je hier een join van maken? Of wil je hier een uh, union van maken? En wil je hier een berekening van doen? Uh, dus dit is echt een grafische manier van modelleren. Nou, ik denk dat deze manier van modelleren iets meer in een business... Uh, uh, data Warehouse thuis hoort SQL natuurlijk. Maar de mogelijkheden kunnen alle twee. Um, wat verder uh, wellicht interessant is, uh, is om te weten, is uh, die business catalog uh, waar ik het uh, net over had. Dus in feite hebben we een, uh, een catalogus van alle, ja, van alle views die in het systeem zitten. Uh, het mooie daarvan is als je bijvoorbeeld gaat naar de data views die uh, richting analytics cloud gaan. Uh, dit is bijvoorbeeld de uh, sales, uh, sales view. Dan staan er hier netjes alle KPIs in uitgeschreven uh, ja, waar ze vandaan komen en wat ze doen. Uh, iets wat we in BW bijvoorbeeld nooit gehad hebben. En wat we ook nooit gehad hebben in BW is een, uh, is een data lineage. Um, en dat zit hier ook in. Dus je kan exact zien waar komt uh, de data vandaan en hoe wordt die gekoppeld in het hele model. Um, dus je kan uh, inzoomen op deze modellen en vervolgens kan je dat, uh, kan je dat rapporteren. Um, last but not least, en ik denk dat, ik, uh, dat we nu omwille van de tijd uh, even naar de sac-stories gaan. We zien hier uh, allemaal sac-stories. Die kan je overigens op twee manieren uh, benaderen. Of via de data warehouse kant of door op deze knop te drukken. En voor de mensen die SAP Analytics Cloud kennen, dan ga je dus naar Analytics Cloud Embedded in Data Warehouse Cloud. En als we nu teruggaan naar de presentatie, dan speel ik even een kort filmpje af van een aantal minuten, waarin we het Sales Dashboard gaan bekijken. En dat Sales Dashboard is dus gebaseerd op de modellen die ik u net heb laten zien. Paul, misschien kan jij wat commentaar geven over wat we zien?
2: Ja hoor, ik kan wel even wat commentaar erbij geven. Um, ja, we gaan nu dus naar het sales dashboard uh, dat we gebouwd hebben voor onze uh, vestiging in de US. Het um, is een storyboard gebouwd. Hè? Dus, dus de, de eerste pagina is de sales uh, progress. Dus Deze laat zien uh, de, de, de actuele sales um, in, in uh, hoeveelheden en in, uh, in, in dollars. Um, actual versus budget. Um, en de filter die laat u zien de sales managers. Dus je kan per sales manager, de sales group, uh, Daarin kun je een selectie maken uh, van uh, per sales manager uh, de sales in de lopende maand. Um, uh, tweede pagina is dus in de sales deltas. Dus hier uh, kun je zien hoeveel. Het is trouwens blured, dus, uh, om het wat klantgegevens uh, te te hide, maar het gaat er even om de, om het idee. Um, de delta's in de maand, year-to-date, uh, ten opzichte van budget of ten opzichte van vorig jaar. Uh, ook weer per product, per klant, per klant, groep. Uh, nou, allerlei filters kun je hier op, uh, op, op los uh, laten, uh, verschillende periodes, etc. Um, prijzen, uh, kostprijzen, uh, dus per uh, materiaal uh, of per materiaal groep. Uh, kun je hier uh, prijzen uh, volgen, uh, kostprijsontwikkeling uh, en in dit geval deze grafieken laten zien hoe dat uh, wat de spreiding is over de uh, klanten uh, qua uh, marges, prijzen, kostprijzen etc. Uh, Dan kun je dus inzoomen uh, om te kijken van oké okay, um, welke klanten zitten in een bepaalde wolk zeg maar in de in de, in de grafiek. Um, en hier een trendgrafiek. Um, nou ook hier weer uh, omzet per maand en per productgroep. Ten slotte de explore tabel. Uh, kentallen uh, in de tabel. Waarbij je vervolgens naar een explore view kan gaan. Uh, die je naar Excel kan brengen. Dus dan kun je zelf gaan queryën op de verschillende dimensies en de measures. Die in het in in model zitten. En vervolgens je eigen model eigenlijk bouwen en naar Excel toe. Toebrengen. Dus je kan klanten, klantgroepen, eigenlijk alles wat we in de overige pagina's hebben gezien, dan kun je hieruit mee gaan, uh, op gaan op gaan queryen, zeg maar, uh, en je eigen model, uh, je eigen model bouwen, uh, die dan onder verschijnt. Uh, je kan vervolgens ermee gaan schuiven, met de kolommen schuiven, met uh, uh, nou, wat je maar wil. Je kan eigenlijk, eigenlijk volledig je eigen datasheet bouwen, die je vervolgens naar Excel kan brengen voor uh, verdere, verdere analyses. Het is eigenlijk meer voor de behoefte van mensen die natuurlijk verder willen kijken dan puur de grafiek en die echte details in, in, uh, in willen duiken. Daar is dit voor, uh, dit voor bedoeld. Um, dus ja, het is dus een kwestie van de dimensies aanklikken, zoals boven nu gebeurt. Hè, dus hier wordt de customer group geselecteerd. Die verschijnt vervolgens in, in het venster uh, beneden, bij de dimensies. En je kan vervolgens ermee gaan slepen uh, om de volgorde te veranderen of om een, van de rows en de columns te schuiven. Um, nou, uh, heel, heel flexibel en heel, uh, heel snel moet ik zeggen. Dat gaat echt, um, gaat om mij goed. Um,
1: Dankjewel. Dat was een korte demo. Ja, prachtig. <laughs> 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 um, het lijkt alsof we het zelf op buiten hebben. Um, ja, lessons learned. Ik, uh, ik heb er een aantal uh, opgeschreven, omdat um, gek genoeg uh, zijn de uitdagingen in Dataverse als cloud uh, beperkt. Um, u hoorde mij zeggen, het is een vrij nieuw product. Nou, dan gaat u waarschijnlijk nadenken van hoeveel stabiel is het. Het is uh, stabiel. Um, het, is, uh, het heeft wat haken en ogen gehad, uh, zeker in het begin van het project. Maar ik kan nu uh, met verve zeggen dat de modellen zoals we die nu hebben staan, inclusief de stories, die werken gewoon. Uh, wat lastiger is, en uh, gek genoeg, is het uh, de data allemaal samenvoegen in CDF-views. Uh, we zitten in een cloud systeem. In dat cloud systeem daar kan je eigen CDF-views maken, oftewel het combineren van bestaande CDF-views. Uh, maar wat je in on-prem wel kan en in de cloud niet... is bijvoorbeeld bepaalde CDS-views die niet zijn vrijgegeven door SAP... Uh, die verleggen zodat je ze wel kan gebruiken. Uh, en dat, beperkt, dat betekent dat van de, nou, laten we zeggen, 5.000 CDS-views die er tegenwoordig zijn... we er eigenlijk ongeveer 300 kunnen gebruiken. En dan moet je op een gegeven moment heel creatief gaan worden met... hoe ga je allemaal dingen bij elkaar linken. Uh, en dat is nog wel eens een, een uitdaging. Uh, verder wat nogal een uitdaging is, is uh, de documentatie van CDS Views. Uh, die is uh, redelijk beroerd. Uh, en dat betekent eigenlijk dat op het moment dat je een veld ziet... in een transactie en je denkt, daar wil ik over rapporteren... Ja, dan moet je best wel, een, uh, best wel gaan zoeken. Er zijn uh, ondertussen wat trucs voor en we hebben wat programma's daarvoor ontwikkeld... om dat allemaal wat makkelijker te maken... en daar wat best practices op te ontwikkelen. Uh, maar het is niet uh, per definitie heel eenvoudig. Um, dit is eventjes mijn laatste slide. En dan wil ik graag toch nog even de mogelijkheid geven voor, uh, voor vragen. Um, als die er zijn. Er zijn er? vragen. Even kijken, zie ik in de chat? Nee, volgens mij niet.
0: Nee, er zijn niet direct vragen, maar uh, mocht je toch nog vragen hebben, dan uh, stuur die uh, door en dan pakken we die later op. Yes. Dank Paul en Ronald voor deze primeur. Hartstikke leuk dat, we die, uh, ja, dat jullie hem wilden delen in onze serie over EM en Analytics. Ik had zelf uh, SAP DTR cloud nog niet gezien, en ik vond het echt heel leuk om het nu in de praktijk te zien. En uh, ik ben ook bijzonder onder de indruk over de mogelijkheden voor metadata en data lineage. Uh, Dat ik is vond het mooi. erg leuk om te zien. Ja, ja. hartelijk dank daarvoor.